1: Förmågan är det som utmärker särbegådningen, inte prestationen. Och det här är liksom vattendelaren, det här är typ det viktigaste av alltihopa. Om man inte är normal ska man inte heller behöva vara det, för det vinner ingen på i längden. Det har Slätan sagt. Ja, idag har vi fått meddelande från Folkhälsomyndigheten. Att vi faktiskt ska fortsätta hålla avstånd Det är ju ingen som tar det på allvar Då kan du lika gärna säga ja, men Jag ska lägga mig ner med, med en halv stuk över ögonen Och inte göra någonting För att imorgon ska jag upp och jobba Och då vill jag ha mer hjärnkapacitet Det är lite konstigt
2: Låg du alltid före i matteboken Fick utskällning av lärarna för att du var stökig Sket i skolan Och är bra på att se komplexa mönster jag då kanske du tillhör de 2% av mänskligheten som har en intelligenskvot över 130. Det här samtalet med Jenny Åkerman om särbegåvning och intelligens känns som något utöver det vanliga. Inte bara samtalet utan också miljön var väldigt speciell. Vi sitter nämligen i hennes man Mats Åkermans ateljé som är full med tavlor från en sagovärld som han har målat på sedan han var 11 år. I den kontexten förklarar Jenny att det egentligen inte finns något värde i en högre eller lägre intelligens. För att vara intelligent betyder inte att man är duktig på något. Många blir också diagnostiserade med ADHD fastän de som hon det egentligen bara har spring i hjärnan. Själv fick Jenny Åkerman några års mellanrum både diagnosen bipolär och ADHD och då hade hon hunnit bli 50 plus. Hon gick ju gymnasiet med medelbartiga betyg vilket hon var stolt över då hon gjort det hon tyckte var kul resten skete hon i. Ett tiotal år senare blev hon ordförande i Mensa, föreningen för superintelligenta. I grunden är hon pedagog som har gått på Stockholms musikpedagogiska högskola där hon bland annat utbildat sig till logonom. Men hon har ytterligare ett tiotal utbildningar, allt från diplomerad sorgarbetare till standup. Och just standup och hur man kan arbeta med rösten kommer du få prov på i slutet av intervjun med bland annat en fantastisk imitation av historikern och tv-profilen Hans Villnius. Nog snackat! Här kommer Jenny Åkerman. Jag har en spretig verklighet.
1: Så alltså.
2: Du skrev så. Ja, vad, vad, ja. Vad, är en spretig, vad är en spretig verklighet?
1: Alltså det kan jag ju knappt förklara för att då vore den inte spretig. Men jag tycker att det har väl, alltså spretigheten och rörigheten, det har följt mig hela livet att försöka få syn på hur jag kan använda mig av mig utan att det blir konstigt eller sådär
2: ja, för många gånger så pratar man en spretig bakgrund mm. men nu är det en spretig verklighet ja. känns att det är, det är här och nu mm, mm. Ja. Det är det. Jenny Åkerman, välkommen till podden spännande möten tack Eh, en annan sak som du också kommenterade när jag frågade om du hade tid innan semestern Det var så här, ja ja jag har mycket tid, lite nya projekt och en roman
1: Ja den här romanen, eh, jag har skrivit ganska mycket eller ganska gärna i mitt liv jag Gillar språk, gillar att skriva eh, Men det har aldrig blivit mer än små kåserier eller roliga brev eller någonting sånt där men sen eh, jag har gått också lite skrivarkurser med min mamma. Hon skrev alldeles för lite, men hon skrev också gärna eh, lite så här halvfakta om sin uppväxt på Sankt Eriksgatan på 20- 30-talet. Eh, Sankt
2: Eriksgatan är det vi befinner oss nästan Ja, det är det. Ja. Ja.
1: Ja, så här uppe låg deras lägenhet och deras fotoaffär. Min mormor och morfar grundade Öbergs foto, som var typ största fotobutiken under ja, 50-60-talet. Så. Ehm, så, och sen så dog mamma för ett år sedan. Hon var en av de första som dog i coronan. Eller då sa man coronan, då hade jag aldrig hört ordet covid förut. Ehm, och hon var gammal, hon var 97. Och... Ehm, hon var inte särskilt dålig egentligen- mer än att hon sa- man ska inte bli så här jäkla gammal. Det är obscent att bli så här gammal. Nu får det väl fan räcka. Ungefär så hade hon sagt länge. Men hon och pappa har hängt ihop sedan 1946- 45 faktiskt. Så att, och pappa är tre år yngre. Så att då var mamma 97 och pappa var 93. Då hade han inte fyllt 94 än. Och så blev pappa sjuk och mamma blev inte särskilt sjuk. Och vi fattade inte att det var corona. Men han blev sämre och så behövde han åka in på sjukhus. Och då eh, skulle han få en remiss för att åka in på sjukhuset eh, som han skulle ha med sig i ambulansen. Nu är det här, hör jag mig själv säga, det är en utvikning från romanen. Men vi kommer framåt, jag lovar. Eh, han skulle åka iväg då i ambulansen och... Eh, så skulle jag gå upp till vårdcentralen och hämta den här remissen som deras husläkare hade skrivit. Och så fick jag en sån här förflugen idé upp i hissen. att Fan, tänk om det skulle gå. Och så frågar jag läkaren, kan inte du skriva en remiss till mamma också? Så får de åka in samtidigt och dela rum. Mm. Nej, sa hon, man kan ju inte skriva en remiss till någon varför hon är gammal. Men ja, hon har ju lite besvär med andningen och då visste man ju inte att andningssvårigheter hörde till coronan. För det var så nytt då. Det här var alltså mars, mitten av mars 2020. Och så, um, så fick jag i alla fall den där remissen. Och så fick de åka in. Och så stod det i remissen att de här ska inte delas på. Och så låg de i samma rum. Och då testade de positivt och vi fick inte komma dit. Och sen bara en eller två dagar efteråt. Så ringde läkaren och sa, du och din syster får dispens från besöksförbudet. För vi var ju också smittade, det hade han redan konstaterat. Så vi fick dispens eftersom mamma inte hade många timmar kvar. Och så kom vi dit och det var lugnt och pappa var i samma rum fast han var väldigt sjuk. Och mamma fick lite morfin och hennes sista ord blev, åh gud så skönt. Och så dog hon. Och så sa pappa, är hon död nu? Ja, sa jag och min syra. Nu är hon död. Åh, oh, lilla kaj, lilla kaj. Och så somnade han om. Och sen blev pappa frisk och allting har varit väldigt, väldigt bra. Och vi har sagt till varandra, sa till varandra väldigt mycket. Men gud, hur hade det gått annars? Om de inte hade fått coronan. Jo, mamma fick demensdiagnos dagen innan hon dog. Så ingen av oss fick veta det. Så om de inte hade blivit sjuka, då hade hon behövt flytta till ett vård- och dit pappa inte skulle flytta. För han är ju så här jättepig, 95. Och då hade inte de fått träffas. Och det bara liksom rullade upp massor med scenarier i, i våra huvuden, som, herregud, det hade lika kunnat gå så här. Och så gick det så bra. Betänk alternativen, sa vi. Och då fick jag idén. Att skriva. Jag hade dels skrivit ner hur den här sista dagen var. Bara utifrån mig själv. Nästan dagboksmässigt. Så fick jag idén att jag måste skriva ett annat slut. Som det lika gärna hade kunnat bli. Och då gjorde jag det. Och det här var häftigt. Det här kan jag ju göra en bok om. Hur, Alltså välja slut. Lite sliding door så här, som den gamla filmen. Och så började det. Och så måste jag ha en startscen- och den startscenen den var typ då i liksom februari i 2020. Och sen så ska de ha fyra barn- för de hade fyra barn- men de har fiktiva namn. Och de här fyra barnen- när jag nu har kommit halvvägs ungefär- en roman ska vara hundratusen ord ungefär- och jag kommer halvvägs. Och då har jag skrivit mycket om deras ungdom- på 40-talet, hur det var att vara ung då- och, och eh, många sanna saker- sanna händelser en av, ett av barnen är med till exempel i Almstriden 71 i Kungsträdgården i Stockholm, det var en jättegrej för att den symboliserade så mycket, och där har jag gjort världens research så att jag kan tentera på vad som händer den natten och så har jag liksom fått väva in det i berättande, helt underbart och de här fyra barnen har blivit helt olika från vad vi är, för de, de börjar leva egna liv, och att jag då har liksom, fan här, jag ser överblicken. Jag ser att det här kan bli en bok. Och jag skriver, och jag städar, och jag redigerar. Och jag kan se hela liksom, processen. Och det hade jag aldrig kunnat göra utan min ADHD-diagnos. Vilken, vilken fantastisk inledning. Och det, kommer ju, det låter ju som att det här kommer bli en, en succé. Ja,
2: det kommer det ju att bli, såklart. klart. Ja, såklart. Eller <laughs> Men jag tänkte så här att vi ska ju prata rätt mycket om eh, särbegåvning och intelligens idag. Mm. Eh, och jag funderar på till att börja med, kan du
1: förklara vad är särbegåvning och intelligens? Eh, men själva ordet särbegåvning, om vi liksom rent vetenskapligt går tillbaka till när det ordet föddes. Då var det eh, Roland S. Persson som är professor i pedagogisk psykologi. Vid Jönköpings universitet. Han har gjort enormt mycket arbete för att just eh, plocka fram de här barnen. Är det ofta då som är så mycket annat men okej, okay, men det gäller ju vuxna också. Och se den här, att kunna särskilja. Och hans definition lyder så här. Att särbegåvad är den som upprepade gånger förvånar genom sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden. Punkt. Hur kopplar man det då till intelligens? Det gör man genom att först reda ut vad är intelligens. Och på sätt, det finns massa sätt att besvara den frågan. Man kan säga att intelligens är precis det som varje människa väljer att definiera sig själv- jag tror inte att två människor i världen- har samma definition. Eh, och någon säger lite så här- ja, intelligens, det är det man mäter- med ett intelligenstest. Ja, det är ju, det är ju ganska finligt svar. Mm. Fast man kanske inte direkt- kommer framåt med det. Men eh, när vi pratar intelligens- då är det den vetenskapliga eh, beskrivningen- att intelligens är förmågan- att se mönster. Förmågan att- eh, Extrahera, vaska fram eh, kunskap ur komplexa områden. Eh, och där det är den sortens intelligens som ger en eh, ett, eh, intelligensvärde, en IQ. Qet ligger kvar från då det var en kvot, men det är ingen kvot längre. Och det är den här. Eh, intelligensen och de testerna som görs, ja, dels på Mensas alltså inträdesprov givetvis, men också som alla psykologer använder. Och på mönstringen var det i alla fall tidigare. Just det, känner jag igen? Ja, men då fick man ju en, en direkt en IQ-poäng, va? Nu tror jag att man får ett tio eller något sånt där. Så då kan man väl roa sig själv med att försöka översätta det. Men då får man fram då den här intelligenspoängen. Och den man kan rita upp den som en klockkurva, en normalfördelningskurva som många har sett. Den ser ut ungefär då som, en, ja, som en kyrkklocka, eller man ska säga. högst i mitten och sen går den ut i två svansar. Och en normalfördelningskurva kan man göra till exempel på kroppslängd eller på ja, vad du vill. Så får man att eh, det största antalet har genomsnittet då, i mitten. Och sen blir det färre och färre utåt. Svansarna som har den här längden, eller vad du vill. Och där har man då också den fastställda IQ. -n. Och då i mitten så är det IQ eller intelligensvärde 100. Så 100 är. De flesta har 100. Och sen så går det ut på svansarna. Och då när man är nästan ute i den vänstra svansen, där har man IQ 70. Och i den högra har man 130. Så ser de här värdena ut. Och om man har en IQ under 70, då vet man om det. För då har man ett begåvningshandikapp. Och får hjälp, ska ha hjälp. Man blir till exempel erbjuden att gå i, i särskola. Men om man är uppåt på andra. Särskola heter det ju där då, under 70. Men den andra är ju också ett sär. För sär betyder ju att vi är långt ifrån mitten. Och de som då har en IQ över 120 eller någonting sånt där, det har man ju då funnit att det inte bara är alltså ett paradis att leva i för att man är så oerhört intelligent. Utan det är en massa svårigheter förenat med det också. Eh, och då tänker jag ju så här,
2: om du tittar tillbaka på, på din, din uppväxt din, när, när du var barn, hur upplevde du den?
1: Jag hade ganska så stor tur i min skolgång för att min lågstadiefröken, hon såg mig. Hon såg vad jag var sugen på och när jag var färdig med någon uppgift så plockade hon fram roliga spel där man skulle skapa olika mönster och så här, pyssel, alltså järnpyssel kan man säga. Så att jag hade kul i lågstadiet för att jag blev mätt, tillfredsställd. Det är jättemånga som bara, ja jag är färdig nu. Jaha, då får du sitta och rita eller vara hjälplärare. Vara lärarens lilla assistent bara för att man är färdig. Ja, det är en massa sådana skräckexempel som finns. Men jag hade det bra med min lågstadiefröken. Och sen kom jag till en annan skola och jag hoppade över fyran. Så att jag gick direkt från trean till femman. Och då blev en massa saker annorlunda- men också där fick jag en klassförestående. Som såg mig. Så att jag hade ganska kul. I skolan.
2: Men hemma då. Det, Blev det väldigt mycket uppmärksamhet. Hela tiden. För att de tyckte att oj men kan redan läsa. Eller vad du nu kunde för någonting väldigt tidigt.
1: Ja de var väl alltid. Både mamma och pappa. Kanske särskilt pappa. Såg ju till att jag. Fick vad jag ville ha. Jag kommer ihåg. Jag har en, en sevdotvilling som det heter när man är mindre än, 14, mindre än ett och ett halvt år emellan. Så hon är 14 månader äldre än jag. Och vi skulle få prenumeration på varsin tidning. Och det var mamma och pappa som bestämde. De bara, och hon fick kamratposten som ju var en otroligt populär tidning, verkligen. Och jag fick vår problemtidning. Jag har försökt googla på den men inte hittat den. Men den var lite mindre och så var den bara svartvit. Och så var den där så här, kloka och teckningar på. Och så var det bara ja, mera hjärnpussel helt enkelt. Lite roliga pussel och så däckar, gåter. Och den där älskade ju jag. Så att det, var, det är väl ett exempel på att de såg. Och sen... Ja, alltså jag blev, jag tycker att jag blev stimulerad.
2: Men hur var det gentemot din, din, din syster? Är hon också, har hon, hon samma begåvning som du?
1: Nej, hon har en begåvning av ett annat slag. Men jag har den här, vad ska man säga, snabba skallen. Men hon är ju konstnär skådespelerska och skådespelerska. Alla vi fyra syskon är ganska olika på så sätt. Så att vi har olika typer av begåvningar skulle man ju faktiskt kunna säga men det var ju jag som och pappa då och min bror han är 13 år äldre än jag så han är 70 plus nu men pappa och brorsan och jag vi har som brorsan säger våra tre sjuka hjärnor ja, tycker det är kul med och så. Inte alltid. Men eh, tänker lite på likartat sätt. Och mamma och mina två systrar bara, skulle aldrig falla dem in och liksom. tycker jag något sånt var kul.
2: Hur, när upptäckte du själv att ja, men jag har ju. Jag har ju så mycket lätt. Än de om andra jag har alltså någonstans börjar man väl upptäcka sig själv och bör, börjar titta på sig själv och inse att ja, men jag är inte jag är ju mer begåvningen men jag är ju lättare jag går mycket snabbare varför gör det det?
1: Ja, um, dels så fick jag ju mera liksom den typen av uh, grejer, leksaker kanske, men jag fick ett stort uh, ritbord med staket där jag kunde göra vad som helst. Um, så dels, jag vet inte riktigt hur jag ska, för det är ju inte bara så här, men gud, vad lätt jag har för det här. Jag, jag var snabbare på att läsa eller jag är snabbare på att säga att den där ska vara där eller vad det nu kan vara. Så det är inte, för mig var det inte det i alla fall, en upplevelse av att ha det lättare än andra. Bara gilla andra grejer liksom.
2: Men om man tar perspektivet då. Hur, hur kan en förälder se att det här barnet har någon särbegåvning?
1: Idag måste ja. vi prata om då, mm. ja, det då. Alltså ja, om vi backar några år. Nu här blir det en väldigt generalisering, men den är viktig ändå. När man inte kände till det här området och en lågstadieelev... Um, sprang runt i klassrummet och um, var lite så där provocerande kanske mot läraren och var ja, lite allmänt störig. Då kunde det bli ett elevärende att det här, det här vi har problem med det här barnet. Um, och så kunde man i princip vad kan det vara för någonting då? Kan det vara kan det vara det här Asperger? Nej, det är det nog inte. Den är alldeles för social för det. Ja, kan det vara, vad kan det vara då? Kan det vara det här ADD? Nej, de är ju liksom lugna. Ja, men ADHD då? Ja, men det stämmer. Så kunde man, det finns många exempel, på elever som har blivit diagnostiserade med ADHD fast det inte har varit någonting annat än en särbegåvning. Alltså någon som har spring i hjärnan istället för att springa benen. Men det är ganska lätt att urskilja vilket som är vilket. Men det kunde man ju inte göra förr innan man visste om begreppet. Men om man, är, om man har ADHD, då har man det dygnet runt. Men om man är särbegåvad och är stökig i skolan, då är man inte stökig hemma där man får sitta och pyssla med sitt.
2: Hur, hur ska man agera som förälder då? Har man insett? Det här, mitt barn har nog någon sorts särbegåvning.
1: Då ska man gå in på Mensas hemsida och läsa på lite. Och se vart man kan vända sig och ta kontakt med dem. För då får man lära sig massor. Och så säger föräldrar ofta så här, typ börja gråta. för att, det, här är, det, här är ju, det här är ju vi, det här är ju vårt barn. Med den beskrivningen. En föreläsning som jag höll i det här ämnet. Så kom en pappa fram efteråt. Och så sa han jag kom hit för jag tänkte på min son men nu är jag härifrån och förstår att det här gäller min dotter. Mm. För det är inte alltid ljusen, klassens ljus. Och om man backar till Rolands definition den som upprepade gånger förvånar genom sin osedvanliga förmåga. Förmågan är det som utmärker särbegådningen. Inte prestationen. Och det här är liksom vattendelaren, det här är typ det viktigaste av alltihopa. En särbegåvning behöver inte prestera ett skit. En som presterar högt i skolan behöver inte ha en hög begåvning. Den kan vara duktig på studieteknik, den kan vara framåt, den kan ligga i, den kan läsa på, medan en särbegåvning kan springa omkring och inte göra det. Jag kommer ihåg min lågstadiefröken, jag kom efter i matten hela tiden. Antingen så Ligger man före så ligger man efter. Och sen tog hon mat min mattebok och så bläddrade hon. Det här kan du hoppa över, det här kan du hoppa över, det här kan du hoppa över. Ja, vad lärde jag mig av det?
2: Men eh, du sa en eh, överraskning, en särskild eh, förmåga, tycker jag du sa. Mm. Mm. Kan den både vara fysisk? Och eh, så att säga i teoretisk?
1: Ja, det, det är ju en väldigt bra fråga. För där, med den frågan så blir så mycket tydligt. För att givetvis finns det särbegåvningar. Alltså det är klart slattan är en särbegåvning, hallå. Jo, särbegåvad är den som upprepade gånger förvånar genom sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden. Han kan ju också, utöver att han kan spela fotboll kan han ju servera fantastiska citat. Till exempel, jag om, jag kommer ihåg den här. om man inte är normal ska man inte heller behöva vara det. För det vinner ingen på i längden. Det har Zlatan sagt.
2: Det får mig lite att tänka på hur, hur tycker du att man i allmänt sätt behandlar människor med den här särskilda begåvningen i Sverige idag?
1: Alltså på det ena eller det andra sättet skulle jag säga. Eller så det? ser man dem inte överhuvudtaget. Antingen vet man, antingen känner man till vad det här handlar om- eller så gör man inte det. Och om man inte gör det, då, är det ju liksom, då ser man det ju inte överhuvudtaget- och det är då man kan råka tolka de här symptomen som stökiga. En kille, han gick från årskurs fyra till årskurs sju- i särskola. För att de trodde att han var bakom. Liksom. Att han behövde en massa hjälp att tänka. Men han behövde ingen hjälp att tänka. Han behövde hjälp att förstå hur han ska tänka för att må bättre.
2: Hur, hur kan barn må med särbegåvning?
1: Dåligt. Kan må dåligt, kan må bra. Men min, mina hjärtebarn, alltså det som är den gruppen som jag värmar mest för den är ju såklart inte den enda grupp som finns. Men eh, det är den, min hjärtegrupp. Och det är ju de som mår dåligt för att de inte blir sedda. Hur, hur
2: kan det yttra sig?
1: Det kan yttra sig i eh, ja, att de blir mobbade till exempel. Eh, och då om vi går upp några... År, så den typiska nörden med tjocka glasögon som luktar svett. Ja, men det är de som har byggt vårt samhälle. Men det är de som, de som inte syns om man inte vet om att de existerar. Och de kan vara till exempel då en flicka som en klass, en årskurs två, där de fick en ny mattebok. Och hon tog hem den här matteboken. Och räknade ut den på kvällen. Hon satt där med sitt järnpussel och hade jättekul. Kunde lika gärna vara någon annan pusselbok eller vår problemtidning eller någonting. Så kom hon tillbaka till skolan och gick fram till läraren som då var en fröken. Vilket det ofta är. Och glädjestrålande så här. Den här är klar nu, kan jag få nästa? Och fröken tittar i boken. Tittar argt och allvarligt på flickan och säger. Nej du du får inte ligga före dina kamrater. Var så god och sudda. Va. Sånt händer. Och när jag går vi andra som informerar om de här sakerna, alltså du kan inte ana hur många det är som säger, ja, det där känner jag igen. Det där känner jag igen. Och det är så jäkla sorgligt. Det finns i många skolor idag, så finns apropå matteböcker, så finns det um, stoppstjärnor tror jag det heter. Det vill säga att ligger man och räknar på sidan 30 så är det en stoppstjärna på sidan 62. Det betyder att man får inte räkna längre. Man, man måste stoppa där för att klassen måste komma i ikapp. Och vem säger så i något fysiskt sammanhang? Att, nej, 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 du får inte, ni ska springa 60 meter. Här. Nej, 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 du som spring, springer snabbast. Du måste springa lite långsammare så att ni blir jämna. Gör man dem precis som du gjorde förut, jämförelserna med de fysiska Alltså företeelserna eller prestationerna. Så blir det ganska tydligt. För i den världen är det helt okej. Okay.
2: Men har vi inte som samhälle, nu gör jag ett antagande här. Vill vi inte gärna att de flesta ska ligga runt hundra? Inte ligga efter och inte ligga före? Mm,
1: jo, så är det ju väldigt mycket. Samhället faktiskt är uppbyggt. Men vi lever ju också i ett... Skifte av inställning. Och det är ganska svårt. För att vår generation. Vi växte ju upp. Alltså när Palme var. Eh, utbildningsminister. Då sa han så här. Att ni. Så vände han sig till gymnasieelever var det. Eh, men det kunde vara vilka som helst. Ni går inte i skolan för att lära er någonting. Eh, för er själva. Utan ni går i istället i skolan för att lära er hur man fungerar- som en del av en grupp i ett demokratiskt samhälle. Det var utbildningsministern, skolministern. Så att hela vår uppväxt i skolan- är ju fullständigt genomsyrad av den ideologin. Och nu säger man att det ska vara entreprenöriellt- bara att uttala ordet i lång utbildning för- Och och att det ska vara man ska tala om vart man ska och sen så ska eleverna själva få forska och så vidare. Och det är ju underbart när det är nya, nyutexaminerade lärare som är inne i det här. Men även de har ju gått i skolan med det här. Lite faktiskt nedtryckande. Men utöver att man ska ligga i centrum, att hundra och här omkring va, hundra, ja. 85 till 115 många hänt men det har också blivit en dragning neråt så att det kanske inte är just 90 110 utan det kanske har blivit 85 105 att det glider åt vänsterskalan. Varför är det så? Eftersom de som behöver hjälp de är i prioritet. Därför om man undervisar i en klass så är det så viktigt att alla hänger med. Och det blir på bekostnad av de som har lätt för sig. Så då blir det snarare så.
2: Utifrån det du säger här, i din värld, hur skulle, hur skulle det se ut då? Hur
1: löser man det här? Ja, om man ser det politiskt så har det hänt någonting på vägen upp eller vad vi ska säga om vi pratar liksom regering och skolminister och alltihopa det har hänt någonting på vägen när vi pratar särbegåvning för att så att säga min grupp de här som, som eh, mår dåligt och inte presterar de har tappats på vägen och så har begreppet särbegåvning särskilt begåvning blivit eh, i den mån det blir en politisk fråga så har det bara handlat om de som eh, de som presterar högt de som blir eh, de Alltså stjärnorna helt enkelt i klassen. Vad ska vi göra med dem? De måste få mer att bita i. Nya skollagen som kom 2011, där har det tillkommit en passus där, där det verkligen står att de som lätt eh, kommer framåt ska ges eh, vidare stimulans. Inte exakt den definitionen men det står i lagen att når man lätt målen så ska man få mera stimulans. Och det tycker jag är lite synd när det står om man lätt når målen. För att det är så många som skulle behöva hjälp som inte når målen. För att man gör någonting annat som är roligare. Särbegåvningar bryr sig inte om betyg. Förutom den gruppen då som kanske får de höga betygen i alla fall. Och när det kom upp då till eh, Jan... Björklund, jag inte säg fel, för, då för ett par år sedan. Som pratade om det här i ett klipp jag såg. Att de eleverna som eh, presterar högt och så vidare. Så pratade han verkligen om den gruppen. Särbegåvningar som presterar högt. Och visst, de måste få mer stimulans. Det står i lagen, det måste de. Men de andra som man inte ser. Och som många tyckte, va? De vill inte några särbegåvningar. De är bara... Alltså jag gick ut med 3 och 0 i snitt i gymnasiet och då var jag jättestolt. För jag hade gjort det jag hade lust med och skedde i resten. Finns det
2: exempel på, på barn och ungdomar som hamnar, alltså hamnar riktigt snett och använder sin, sin äh, särbegåvning på ett destruktivt sätt? Ja. Vad, vad, liksom, vad finns det för exempel på det Alltså
1: de, de har vi om vi tänker den galna vetenskapsmannen som är ond och ska förgöra världen. Det är väl sinnebilden för en som är högt intelligent och använder den på ett. Använder intelligensen på ett. Mm, inte så bra sätt.
2: Kan man till och med halka in i kriminalitet? Ja, ja. Finns det finns exempel det är klart på man det. man
1: kan. Ja, jag har inget. Jo, den och den. Men självklart vet jag att det är de. Ja, i och för sig så vet man ju numera att det finns väldigt många brottslingar som, som skulle behöva diagnostiseras med ADHD. Och kanske gör det också. Som har så jävla mycket spring i ja, både hjärnan, och ben och armar och allting för att bli lugn. Men det finns ju den här överlappningen också. Så att ADHD och särbegåvning, mm, det är... Inte helt väsensskilda företeelser. Det finns en överlappning. Även om givetvis den stora gruppen av ADHD inte är särbegåvade och vice versa. Men det finns en överlappning. Och där vet vi ju att det finns eh, alltså, kriminella som, eh, som är, kan vara jäkligt kreativa. Verkligen. Och uppfinna det ena efter det andra och göra liksom strukturer av... Ja, här har jag min mindmap över min knarkimperium. Liksom. Men jag, jag tänkte
2: just det på att komma in lite grann på det här med, med äm, diagnoser.
1: Jo, jag har en av mina föreläsningar så går jag igenom äm, fem stycken diagnoser is. Då vet jag av dem här nu. Äh, den första är atypighet. A-typighet. Ja, det, om man slår upp det så finner man att, eh, det, att det begreppet är eh, föregångare till begreppet ADHD kan man säga. En A-typ personlighet är en som blir lite kolerisk och vad fan, jag brusar upp lätt och springer omkring. Eh, och det fick jag alltid höra, får höra. Och där är vi återigen, min pappa, min brorsa och jag, vi är A-typiga eh, och de andra är inte det. Så att det är liksom, man brusar upp, det kliar i skelettet- och man är allmänt liksom... Um, så att då... Och det var ett par amerikanska hjärtläkare- på 50-talet som såg det här mönstret- och ah, vi rubricerade det- nu be bestämde vi att definitionen är A-typighet. Och sen... Jo, det visste jag om mig själv eller vet, visste jag sedan ganska långt tillbaka om mig själv att jag kan vara lite atypig. Jag säger till exempel till både min pappa och min bror när de blir irriterade på någonting på datorn eller någonting att fan det här funkar inte så tryckad mm. men den här datorn den har A-typslås. det betyder att om du blir atypig då funkar det inte. Så ska du göra det så måste du faktiskt vara lite sansad. Det är ett bra begrepp, som jag säger till mig själv ibland också. Men då visste jag det om mig själv. Och sen så fortsatte jag att leta liksom i min hjärna. Vad är det här röriga? Vad är det här spretiga? Och så gjorde jag mensatestet för att utröna vad som var eh, IQ- eller hög högintelligens och vad som inte var det på något sätt. Eh, så då kom jag med där och lärde mig massor om det. Men det som hände sen var att... Eh, mitt barn fick Asperger-diagnos när hon nästan skulle fylla 18. Och hennes uppväxt var kantad av svårigheter. Och så fick hon den diagnosen och det var ju fantastiskt. Att få liksom En diagnos, Aha, då, när man får en diagnos, då vänder det. Då blir det inte värre, då vänder det. För då får man hjälp. Så det var fantastiskt. Och Asperger-begreppet kom inte till Sverige förrän ungefär 1994. Hon är född 1991. För att de här tyska texterna. Hans Asperger var österrikare. Han har skrivit så här mycket. Det gör ingenting att det, är, att det är bara judar- för jag säger så här. Ja, mycket, jag, för jag förstår jag alla. alla, alla förstår. <laughs> Armarna räcker inte till. Nej, precis. Eh, Johan har skrivit jättemycket- och just extraherat det här mönstret- då av personlighet och svårigheterna. Därför heter det Asperger-syndrom. Men det var ju tyska texter. Och efter andra världskriget så- uh-oh, är vi tänker inte översätta- några tyska texter. Nej, 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 nej. Det gör inte vi här i vårt land- så därför dröjde det. Och därför dröjde det ju också för henne och för oss- att hon fick den diagnosen. Så ja, i det fallet är det ju Hitlers fel då. Kan vi konstatera. Mm. Som så mycket annat. Eh, eh, jo, en grej ska jag berätta om. Hur det kan vara så jobbigt när skolan inte känner till mm. det här. Då, eh, hon gick i årskurs två och var åtta år. Och eh, ville inte vara med andra barn- och så där Aspig gick i cirklar eh, massor med Asperger eh, symptom som ingen visste om då utan bara att nej, men hon är lite älgäst liksom. eh, och sen så gick hon i individuell terapi på BUP så att vi kom in där men hon ville inte fortsätta där sen men då blev jag och min man blev kallade till skolan för ett samtal med eh, skolpsykologen Jaha, vad handlar det om då? Ja, det kan vi inte säga på telefon. men ja, Då kan vi inte säga att vi kan komma imorgon klockan två liksom. Jo, ni måste det. Det är skolpsykolog. Så kom vi dit. Och den natten sov man ju inte särskilt mycket. Eh, skolpsykologen, klassläraren och biträdande rektor. Eh, och så jag och min man. Och vi var så. Alltså, vad är det som har hänt? Är, är det tankarna får ju såhär är det någon som har gjort något mot henne som de inte kan berätta liksom i telefon ja, det var jag skrajast för eller var det det jag var skrajast för sen kommer jag på så, här, tänk om det är Mats som har gjort någonting mot henne som jag inte vet om fast Mats är världens underbaraste människa och snällaste pappa och rubbet, men jag ändå fick den tanken för att det här måste vara något konstigt men sen kom den konstigaste tanken tänk om det är jag som har gjort någonting mot henne som jag har förträngt, som jag inte vet om. Du vet, hjärnan sprang iväg. Men då, då sa de så här, det har kommit till vår kännedom att uh, er dotter, uh, hon får uh, gå hem på eftermiddagarna och inte gå till fritids. Och vi, uh, ja, ja men uh, de som går i årskurs två ska gå på fritids. Uh, Nej. Ja, men hon måste ju faktiskt gå på... Nej, men hon får gå hem. Hon mår inget bra på fritids. Ja, men hon, det där kan man inte göra för en man i tolv år. Eh, jo. Och, och då tog de till kraftargumentet. Ja, men vi har i alla fall fått höra att hon får använda mikron för att värma köttbullar till mellanmål. Och jag bara säger... Ja, de är ju inte så goda frysta. Ja, det var hemskt. Det var, det var väldigt hemskt faktiskt. Men det var ju skönt också att få det där utklarat. Men då fick vi ju ännu mer förståelse för att, att det var svårt och att det var någonting. Och det är så jäkla svårt att säga att vårt barn, det är nå fel på vårt barn. så alltså, det kan man inte riktigt säga.
2: Man vill väl inte se det heller riktigt eller? Nej,
1: visst. visst Och det var alltså så mycket skam och um, både för henne själv och... För mig och... Ja. Så att hon hade ju de här problemen. Att ha odiagnostiserad Asperger i högstadiet det kan vara väldigt jobbigt. I de åren under puberteten, liksom då vill man inte ha det också. Ja, så mm. det var det. Det var det? Jo, men det måste jag berätta också så himla gullig hon var. Vi sa... Nu är du 17 år, snart blir du 18- och då gäller inte BUP längre. Då måste man, om man vill ha hjälp- gå till vuxenpsykiatrin. Det här förstod vi i alla fall och kunde säga. Så kan du tänka dig att alla fall gå med till BUP- på ett, ett förutsättningslöst samtal? Eh, ja, ja, okej okay då. Och så. och så var vi där. Och så var det ett par psykologer- och några människor som satt där. Och så, och så sa den här- eh, Psykologen, så jäkla klur i frågan. Han vände sig till henne och sa: han, du, Om du skulle få problem någon gång och, vi skulle, och du skulle behöva hjälp och vi skulle kunna vara de som kan ge den hjälpen, skulle det vara bra? Ja, det skulle det vara. Vad skulle det kunna vara då för problem? Liksom spåna så här. Ja, sa hon på sitt asperge-aktiga sätt och satte, pek, satte fingrarna mot varandra. Och så. Ja, i min ålder så börjar man ju intressera sig för det motsatta könet. Så om ni kunde hjälpa mig med det skulle jag vara tacksam. <skratt> Underbart. Så jävla rakt på sak. Hon är så underbar. Hon säger som det är. Och det är härligt. Så att då vände det. Då blev hon utredd och fick diagnosen. Mm. Och sen så när, när hon började, hon bättre. Då efter ett par år så printade hon ut från 1177 en bibba med, jag tror att det var utmattningssyndrom eller någonting. Det var i alla fall. Och så skrev hon på så här: Läs, betänk, prata med mig, prata med Mats, prata med terapeut, gör något, skrev hon. På utsidan. Jaha, för då hade hon då hade vänt för henne och hon förstod att jag också hade problem. Så att, ja, då sökte jag hjälp. Och så fick jag diagnosen bipolär sjukdom för sex år sedan. Alltså när jag var 52 år. Och för fyra år sedan fick jag ADHD-diagnos. Och att hitta mensa och att få de två diagnoserna, om jag bara talar för mig själv då, det har förändrat mitt liv bara till det bättre.
2: Vad är, vad är det viktigaste förändringen som, som du upplever?
1: Den frågan har jag aldrig fått men det är nog ganska så tydligt att eh, det är okej. Okay. Att jag är okej, okay, att det är okej okay vad som jag är. Att jag inte behöver ja, slå på mig själv och Skämmas –och skämmas så som man håller på annars.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics– –ett ackrediterat laboratorium i Göteborg– –som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel– –och behöver PCR eller antigentest för covid-19– Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett DNA-test med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Det här var ju superintressant det du har pratat om nu, man ser ju i liksom att det finns en, 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 det kan finnas en koppling mellan det här särbegåvning och så kallade diagnoser. Men jag tänkte glida över till det här med att prata lite om intelligens och det begreppet. Mm. Du var inne på det här med att, att mäta intelligens eh, är någon sorts. man får ett test. Där det finns någon sorts logik och jag har sett det. Det är massa pilar och det är figurer och så ska man fylla i vad som, vilken figur ska vara där i ruta mm. 9. Mm. Så. Just det. Det kan man gå in på en och, mm. och, och, och kolla. Um, och då undrar jag så här, varför är bara det ett bevis på begreppet intelligens- Just att man klarar av att fixa rätt figur i den nionde rutan. Finns det inte andra sätt att mäta intelligens på?
1: Eh, vad skulle det vara?
2: Inte vet jag. Mm. Det är jag ställer frågan. Mm.
1: Anledningen till att det är de här matriser kallas det för. Mm. Eh, och det är... Alltså, sånt här kryllar jag av i veckotidningar också. Att vilken figur ska bort. Men det är, inte, det är inte seriösa intelligenstest. Men en matris är en Precis som du säger, det är en tre gånger tre figur där den nionde rutan i eh, högra nedre hörnet är tom. Och så har man fem alternativ, vilken passar in där. Eh, och en, en enkel matris, den, den är liksom ett lager. Sen kan man på sätt och vis ta en annan matris och lägga den på den. Så att man ser att här behöver man se lite flera mönster. att Om den där vänder sig ett kvarts varv dit och den vita pricken hoppar till vänster ett snäpp, då förstår du? Så mm. att det är liksom svårare och svårare. Och när man gör sådana tester, då ser man, alltså alla människor, ser eh, lösningen, eh, oftast i den första för den plättlet- eh, och sen så ser man, ja men de här, den där klurade jag ut. Och sen plötsligt så dyker man på och säger, nej men det där kan ju inte vara någonting. Det där finns det ju ingen lösning på alls. Det där är ju bara klotter. Det, det måste vara något fel. Nästan så kan man tänka. Och det är där ens egen intelligensgräns går. För någon som har en hög intelligens ser det mönstret. Så enkelt är det. Och att det bara är de här figurerna är för att det ska vara demokratiskt det vill säga språk ska inte ha någon betydelse ålder ska inte ha någon betydelse ingenting annat än förmågan att se mönster sen finns det ju intelligensmätningar som, ja, på utredningar på, eh, inom psykiatrin och så vidare där är det här en del av den totala eh, intelligensmätningen där det också är ord, hur man parar ihop ord de här två orden, vad har de gemensamt och, och lite olika sådana saker men så fort det kommer in ord eller språk då är det ju inte demokratiskt längre
2: men jag funderar på människor som då besitter den här förmågan 130 och uppåt mm. på den här skalan finns det någonting som gemensamt utmärker om de, de här människorna är de, är de till exempel man tänker på en sak som lycka och nöjdhet med livet. Finns det en
1: koppling där? Både och. Ehm, verkligen både och. För först måste vi verkligen fastställa- att eh, en hög intelligens- inte i sig betyder att man är duktig på någonting. Man har lätt för det, men man är inte duktig. Ehm, man kan vara smart, men inte ha särskilt hög intelligens- för om man är smart då använder man det man har för att få det man vill. Och väldigt många högintelligenta använder inte det de har och får ett dassigt liv. Så det, det, finns inget, det finns inget värde i en högre eller lägre intelligens. Och det här tycker jag är nyckeln till att förstå att det inte bara existerar utan att det också faktiskt är ett viktigt område.
2: Men då, med ledning av det skulle man kunna säga då att, att eh, intelligenta människor till exempel tjänar inte mer pengar än
1: andra. Nej, det, det sägs ju alltså det där finns ju många mer eller mindre skrönor om men ibland har de ju på företag eh, personlighetstester eh, och då har jag hört att när de har ett sånt IQ-test i det så vill de inte ta in dem som skriver för högt. Eftersom de kommer sluta. De kommer sluta när de har liksom blivit mätta på det. För man vill vidare. Man är hungrig i sin hjärna. Att nu kan jag det här. Nu måste jag göra någonting annat. Och en sån kanske man inte vill ha på sitt företag. Även om den är, liksom, kan prestera massor under en kort tid. Eller hitta något eh, säreget, fantastiskt eh, upplägg. Eller så. Men, och sen så sägs det också det här är lite på men det är skoj ändå. Att, nej, men det har de faktiskt kommit fram till på riktigt. Att chefer överlag har en genomsnittlig IQ på 117. För de är tillräckligt högt begåvade- för att kunna se de här mönstren i företaget- och vidta åtgärder si och, så, si och så. Och är jättebra på det. Lär sig och är duktiga på det. Men de har... Tillräckligt låg IQ för att inte känna den här frustrationen. Nu kan jag det här, nu vill jag vidare. För då sticker de. Men de som stannar, 117. Och då hade vi en fest en gång. Då, då ja, party, party. Och så, så kom, jag stod vid baren så så kom en kille fram. Han hade verkligen fått lite för mycket... Eh, och så går jag vill ha en, en öl till pff, vad som helst. Det jag vill med några alkohol. Och jag och några till. Men jag tror inte. Det är ingen bra idé att du dricker mer. För intelligensen sjunker ju faktiskt av alkohol. Det gör den nu. Alla blir dummare när man dricker sprit. Och då säger jag jag försöker komma ner till 117. Jag vill bli chef och rik. Det var ju faktiskt ganska roligt
2: Ja <laughs> det var väldigt roligt Men jag tänker på, om man går tillbaka till det här med, med pengar Du sa att de, de, de särbegåvade är inte himla intresserade av att få högt betyg Kan man, kan man dra det så långt och säga att ja, men de är inte himla intresserade av pengar heller? Ja Så är det
1: mm. Det är ett levande bevis på Hur då? Nej men jag har inga pengar, det är ju tråkigt med pengar jag kan ingenting om mina bankkonton eller, och så har jag eget aktiebolag. Ingen bra idé. Jag skulle behöva en god man. Jag har en god man, men inte en sån god man.
2: Nej, precis. En annan sak man kan fundera på är eh, människor som har högt IQ. Har de också eh, en, en hög
1: EQ? Det är en intressant fråga. Menar, alltså, det är, dels är det äpplen och päron. Eh, eller om du vill ha ett kort svar, då säger jag ja, de har hög EQ. Okay. Det är det korta svaret. Mm. Eftersom intelligens eh, korrelerar högt med... Det frågade du nyss så jag kanske gav lite felaktigt svar på det. Men eh, det här med framgång och, och interaktioner med andra människor och så där. Hög IQ korrelerar högt med altruism. Att vara, vi ska vara snälla mot varandra. Sådana fina egenskaper faktiskt... Eh, eh, Ja, korrelerar högt med intelligens. Så att ju högre intelligens man har, desto större förmåga har man till att skapa bra relationer och så. Sen är det många som liksom inte klarar det och det kan bli tvärtom. Men EQ, det står ju då för emotionell intelligens. Varför heter det EQ då?
2: Ingen aning, men det är ett begrepp.
1: Ja, det är ett begrepp som surfar på IQ-begreppet. Mm. Så EQ-begreppet har ju skapats som eh, tänkt att vara en motpol. Eller i alla fall någonting som ska jämföras med IQ. Och de allra flesta tar det som det är. Och jag tror att den vanligaste uppfattningen är att ju högre IQ man har desto lägre EQ- och många då eh, tröstar sig med för de kanske inte vet hur brighta de är, hur snabba de är i skallen. Men sen, ja men jag är nog inte så intelligent. Men å andra sidan så har jag ju då högre EQ. Men det är snicksnack. Eh, för som sagt, det är äpplen och päron. Och att det heter EQ överhuvudtaget tycker jag är att försöka surfa på det begreppet Däremot är det inte fjantigt Att lyfta fram vikten av Att vi är vakna och snälla Och medvetna om Att vi är emotionella varelser Det är ju jätte, jätteviktigt
2: Någonting som jag tycker är intressant här Om man kombinerar den här eh, Höga IQ Med någon förmåga att se människor Och interagera med människor Um, finns det någonting som säger uh, någonting om att sådana som har högt IQ också är duktiga på att manipulera sin omgivning?
1: Det, det finns väl... Um, alltså att manipulera sin omgivning är ju också ett begrepp för sig. Vad är det att manipulera?
2: Ja, men jag tänker så här att om du kan förutse vad andra ska göra och säga och att du själv kan säga saker och ting- även om du inte kanske står för dem- eller, eller säger saker och ting- för att uppnå en viss fördel- eller för att hantera människor- alltså utöva en sorts makt- är ju oftast manipulation- de som är maktmänniskor- är ofta duktiga på att manipulera mm. andra. Mm. Finns, det, finns det någon korrelation
1: här? Alltså det som du inte sa nu- det var ju huruvida- det här scenariot som du målade upp- var vinning för dig- och dåligt för de andra.
2: Eller så märker de inte att det är dåligt.
1: Men är det, det är det du menar- att det ska vara dåligt för de andra- för att man själv ska vinna någonting. Är det det som är ja, men manipulation? Alltså, men om
2: du vänder på dem- jag står, eh, och, och, och vet att jag har en människa- mitt emot mig- som är väldigt manipulativ- mm. eh, eller ännu värre, det jag inte, de inte vet att den här personen är manipulativ. Jag upptäcker det först tre år senare. Mm. Så, så får man ju säga att det är någonting som är negativt. Och jag drar lite den eh, parallellen eller den, den tankesprånget till, till företagsvärlden och, och, och chefsvärlden och så vidare. Mm. Och, och människor sitter på, på makt också och har varit duktiga på att mm. manipulera mm. andra så att de själva... Håller sig vid makten mm. Det finns ju exempel, nu ja. var du själv inne på Hitler också ja. Så att jag, det snackar vi om manipulation ja. men, men finns det någon Tillbaka till den frågan, finns det någon, någon Korrelation där att, man, att, att människor som är manipulativa också har ett, Manipulativa också har ett högt IQ Och tvärtom
1: det, det tror jag inte Kanske, men det jag inte Tror det för då är ju för att den här Alltså man vill Gott, det är såklart att man vill gott med andra människor. Den altruismen som då korrelerar högt med IQ. Samtidigt som det du säger att oh, man måste vara lite listig så här. Men det du pratar om då är ju begreppet manipulation. Men jag tänker så här att idag är inte det ett gammalt begrepp. Är det inte samma sak som härskarteknik? Att man får andra att göra det man vill att de ska göra fast de egentligen själva inte vill.
2: Mm. kan vara så. Mm.
1: Och, och då kan man ju undra- är manipulation- eh, handlingar och tankar- som man gör- för att få en önskad- reaktion, för att få ett önskat- svar från någon- kan inte det vara positivt också? Min man gillar inte- när jag säger att jag har manipulerat honom- till att älska mig, men du förstår kanske- vad jag menar. Det är så klart att- mitt agerande gentemot honom- i 26 år- Självklart har varit uppsåtligt Annars så skulle jag ju inte vara tilldragande överhuvudtaget Eller hur? Det kan man ju vända på
2: Men jag, tycker, jag vill gärna fortsätta vända vidare på det här För att du för tycker det här är intressant att, För du säger eh, att människor med högt IQ eh, Det säger du inte Men, men jag, jag tolkar det så att människor med högt IQ är goda
1: Nej det säger jag inte. Nej. Det finns många onda med höga Nej men det som är superviktigt med allt det här är att äh, människotyper... Alltså när jag gick hit idag och gick ner för Sankt Eriksgatan och mötte några personer så, så rådde jag mig med tanken Undrar om den där är mänsam med, med den? Ingen aning. Ja men den där då? Jag har ingen aning. De enda var säkra på att de inte var det var barnen. Men inte ens det var jag säker på. Vår yngsta medlem är åtta år.
2: Mm.
1: Så det är en sån otroligt stor skillnad i personligheter. Mm. Det måste man veta. Det är precis som diagnoser. Den ena är inte, jaha du kan inte ha ADHD för det har min son. Och det vet jag precis hur det är. Ja men jag är inte din son. Jag är jag. Så det är väldigt viktigt. Så att man kan absolut inte generalisera Och säga att människor med hög IQ är goda.
2: Jag tänkte på det här. Mensa. Vad är, vad är det för, för förening?
1: Det är en förening som intresserar sig för intelligens. Mm. Det finns ingen annan förening som gör. Och det finns inte någon liksom, överhuvudtaget organisation eller någonting som riktar in sig just på det begreppet. Och eh, föreningen föddes 1946 i England. Då det var tre stycken. Högt intelligenta typer som tyckte att för fasen vad Europa ser jävligt ut nu efter kriget. Vi om några borde väl kunna komma på lite bra idéer för hur vi faktiskt bör vara mot varandra här på jorden. Ja, goda människor. Så vi startar en förening och släpper bara in de som presterar högt på att observera. Jag säger inte är duktiga intelligenstest. Intelligens Man säger presterar högt. För det är inte ett skit Det bara är. Det är ungefär att säga så här. Åh, vad duktig du är som når upp till den där hyllan. Säga det till någon som är två meter lång. Förlåt. Jag gör ju bara så här. Ja, det är lika duktigt. I alla fall. Så eh, skapade de den här föreningen i England och sen så har det vuxit och blommat och finns i över 50 länder nu. Och även i länder som inte har egna nationella människa föreningar så kan. Enstaka personer också vara anslutna till hela den internationella föreningen. Och frågan var då, hur kan vi göra för att hjälpa till? Men när de började prata om det, då bytte de ju samtalsämne hela tiden. Nu går vi och dricker öl. Ingen i säger, som jag har varit med om, nej men nu byter du samtalsämne. Ja, det gör vi hela tiden. Det går så här, och det, går, det är väldigt svårt att bestämma att nu är det, det här vi ska hålla på med. Så att då blev det som det blev. Men föreningen fanns ändå en stor, en törst efter i varenda land. Och i Sverige började det ändå 1964 med en liten klick av killar på KTH. Som började, liksom, så blev det ringar på vattnet bland dem. Och det gjorde att början i Mensa Sverige i alla fall blev killar i 20-25 års åldern. Så det har varit den stora eh, centrala klumpen, liksom om vi säger det demografiskt. Men sen så eh, vidgade sig ju Så att nu är vi alla möjliga.
2: Varför ska man vara med där?
1: Eftersom man vill.
2: Mm.
1: <laughs> Och kanske eftersom man kan. Eh, väldigt många som Går med är det ju för att man blir nyfiken. Man kanske skriver högt på provtestet på nätet- som finns på hemsidan. Och så, men nu blir jag nyfiken. Så gör man, i alla fall man säger att man är nyfiken. Och så får man sitt resultat. Och då måste man säga ja. tycker att det är helt okej- okay ifall man skriver någon helt annan siffra. Då ska man gå ut genom dörren och vara lika glad ändå. Man ska liksom inte sätta det så jäkla viktigt. Men om man skriver- över 130, alltså miss, minst 131. Då tycker jag att man ska gå med i föreningen. För det är svårt att veta vad det är innan man är med. Men sen är det, när man väl börjar vara aktiv, så klart, de flesta är inte aktiva. Vi är 7500 medlemmar. Men så är det ju några hundra som brukar komma på träffarna och sådär. Och det är märkliga upplevelser många har Många säger att oh, det känns som att komma hem. Eller som att jag har aldrig kunnat leka med de andra barnen. Men de här barnen kan ju leka med för de är som jag. Samtidigt som vi är helt olika personer. Helt olika personer. Och sitter man bredvid någon på en fest eller på en träff eller på vad det än är. Så kan det vara någon som är liksom så avlägset en själv. Som, jag, jag kan inte tänka mig någon förening som är mera... Uh, Alltså, ja, demokratisk eller huller buller, Alla mm. möjliga olika människosorter. Och då blir det väldigt, väldigt härligt.
2: Ja, för det slog mig när jag började eh, kolla på Wikipedia över kända personer som är med i, eller har varit med i Mensa. Mm. Och, och det är ju allt från General Schwarzkopf eh, som ledde invasionen eh, i eh, Kuwait mm. eh, till en porrstjärna. Eh, mm. Som är superintresserad av kvantfysik. Uh -huh. Till någon som har på med det här. Vad man kan tycka vad man vill om en sån här wrestling, show wrestling mm. I, mm. i USA. Mm. Uh, tjej, eller, för en, en kille tjej är det också. Ja, va? det kan hända. Mm. Nej, det här var en kille. Och det var liksom bara okej. Okay. Mm. Uh, och sen var det Judy Foster. Och sen var det. Uh, din Martin och Trau lite. Hillary
1: Clinton. Uh, ja, ja men det var detsamma. Svartsnäger, som... om vi ska prata. Ja, de är med.
2: står faktiskt inte upptagen. Där. Men liksom Madonna.
1: Var... Madonna kan man ju förstå. Att hon faktiskt har den nivån på sin intelligens. För hon är ju hon är helt galen. Jag tycker musiken är för, förfärlig. Men hon gör ju allt själv och har koll på allt själv. Det, det är roligt för henne, tror jag.
2: Jag kan, och många andra med mig, kan säkert ha mycket förutfattade meningar om hur en intelligent person är mm. och vad den sysslar med.
1: Mm.
2: Och inte är den en skådis, i alla fall.
1: Nej. Jo, det är ju det nu. Ja, det är ju det, va? Ja. ja, men det är ju underbart. Så hon får ju verkligen en funktion på det sättet i alla fall. Nej, men det har ju under så många år inte hört någonting. Alltså, idag har vi sju och ett halvt tusen medlemmar och jag blev medlem 2005 och jag tror att det inte var det var inte två medlemmar då så det liksom har ju nästan, nästan exploderat så att vi har ju gått från att vara en ganska hemlig förening eh, utan folk som vill gå ut och säga nu ska vi vara ansiktet utåt men vi har ju vi har jobbat ditåt så nu är vi en sån förening så de här gamla vad ska jag säga Förutfattade meningarna, de försvinner mer och mer. För att en sån skaffar man sig ju när man inte vet vad det är. Men nu är vi många som kan säga vad det är.
2: Men om du skulle spekulera, en sån som Einstein hade ju platsat garanterat?
1: Kanske. Eller? Kanske.
2: <laughs> eller Thomas Edison.
1: Ja, alltså. Jo, men det hade de väl. De kunde väl såklart. Men det var inte så då. Nej. Det är därför jag drar lite grann på det. Det är väldigt svårt att de någon har försökt göra det. Gå tillbaka och säga vad Måsart hade för IQ. Liksom. Det blir... Ja.
2: Nej, det blir ren spekulation. Det var bara liksom en tanke. Ja. Men så tänkte jag som nästa att, att komma in lite på din egen utbildning. Eller utbildningar. För du har ju redan varit inne på det här. När vi pratade om, om mensa och, och, och intelligens. Att ni, ni hoppar väldigt mycket mellan, mellan olika saker och olika ämnen. Och, och det har ju du också gjort mm. på många olika sätt. Kan, mm. kan du inte bara ge oss en liten bild- av, den utbildningar, av de utbildningar mm. du har?
1: Jo. Ehm, I grunden är jag ju- högskoleutbildad pedagog. Jag har gått på SMI- Stockholms musikpedagogiska högskola. Och grundutbildningen- musiklärare- och sen så har jag två påbyggnadsutbildningar där. Dels musik i samverkan med andra ämnen, årskurs 4-9 som är skitkul. Eftersom man där blandar musik med svenska eller idrott eller så. Världens kreativitet får skapa då nya lektioner så att säga. Och sen så har jag min logonomutbildning. En logonom är en röstpedagog som jobbar med friska röster. En logoped jobbar med röstens sjukdomar. En talpedagog i skolan till exempel jobbar med svårigheter för barn som läspar eller stammar eller så, men man jobbar ja, som en sångpedagog till exempel, eller ja, lyssna på mina föreläsningar så får man veta mer så den här, men jag, jag hade aldrig någon tanke på att jobba som musiklärare för jag ville komma åt pedagogiken och det pedagog jag är om jag ska säga någonting jag är väldigt bra på att göra krångliga saker enkla. Tyvärr är jag också bra på att göra enkla saker krångliga. Men det är mera på den privata sidan. Och en annan historia. Men sen så har jag hela tiden eh, hittat och sugit i mig kunskaper från en massa olika håll. Ytterligheterna, om jag bara nämner dem, tycker jag är dels stand-up comedy- som jag har gått tre kurser, tror jag. Och det jag verkligen lärde mig då- var att jag inte ska hålla på med det. Men jag lärde mig också så otroligt mycket om att stå på scenen. Vad timing är till exempel. Och den andra ytterligheten är att jag är diplomerad sorgbearbetare. Att jag alltså kan hålla kurser i sorgbearbetning. Men det har jag inte heller gjort och jag kommer inte att göra det. Men det jag lärde mig där var så otroligt viktigt och användbart- Ja, Så det använder jag kan nästan säga, dagligen De här två ytterligheterna Men sen så då en massa saker däremellan KBT till exempel Jag har pluggat Och eh, entreprenörskap Och ja Sen har jag glömt resten
2: Du säger de här ytterligheterna Är det där du har lärt dig mest Så att säga
1: Ja det är de som sätter mest spår Det är det ju
2: Vilken typ av spår?
1: Alltså, det kan nästan räcka att jag plockar en grej ifrån den och en grej ifrån den. Så får jag någon slags, jag ska inte säga kryckor men jag får gåstavar kanske. Att det här är mitt space här emellan. Jag kan vara där, jag kan vara där och sen så får det, får det vara lite vilt och spretigt kanske där emellan.
2: Har du några exempel på de här stavarna?
1: Ja, från, från stand-up ja som jag nämnde att eh, timing till exempel eh, och från sorgbearbetningen alltså det här att eh, ja det jag lärde mig nu blir det lite allvar här som omväxling eh, att när man sörjer eh, att bearbeta en sorg Många säger så här, ja men sorgen går aldrig över. Eller så säger man, ja men tiden läker alla sår och sorgen kan gå över till. Så, eh, så är det fyra, att man har delat in det i, i några olika eh, viktiga moment som man måste gå igenom. Och om man inte kan eller känner till det här, då kanske man inte gör det så... Så tydligt eller så snabbt. Nu säger inte jag att det här, men gör bara så här. Så slipper du sörja. För jag har stor respekt för sorg. Och varje sorg är unik också. Så att jag kan bara tala utifrån mig själv. Men att man, vad det gäller den som man sörjer då. Den som man håller på att skilja sig från. Eller har skiljs från. Eller kommer att skilja sig från. Att man går igenom. Man tröskar igenom alla saker som man är tacksam för. Med den personen. Eller... Det jobbet eller vad du vill som man skiljer sig från. Att man verkligen medvetande gör att det där är jag tacksam för. att man i sitt sinne tackar för det faktiskt. Och också att man eh, ber om förlåtelse på motsvarande sätt. Det här som jag gjorde mot dig, det var i, inte bra. Inte schysst. Så att jag ber om ursäkt för det. Och sen eh, kanske den allra viktigaste, i alla fall i sorgbearbetning- är att gå igenom vad den, vad den andra personen den man sörjer har gjort gentemot en själv som inte var bra det är inte direkt det man tänker om när det är någon man sörjer att hör du, det där var, det, där var jävligt taskigt mot mig men att man, eh, man förlåter det för de här tre momenten är det ju då, eller tre sakerna. Att man faktiskt under en sorgbeamhet, de kommer och går de här sakerna. I, ja, automatiskt. Men när man extraherar dem på det här sättet och faktiskt går igenom dem systematiskt. Då kan man få ett slags raster eller någon slags stenar att hoppa på tårskod Istället för att drunkna i sorgen och bara mår pyton. Det kanske man gör i alla fall. Men det här är någon slags... Mm. Det tror jag är bästa metaforen att säga: Att det är stenar som ligger i bäcken som man kan skutta eh, torskod över.
2: Finns det stenar att hoppa på om vi tar den andra ytterligheten? Stand-upen.
1: <laughs> jo, det är klart det gör. Det är väldigt väldigt lätt att dratta i. Ja, och slå sig med rumpan på vassa stenar och sådär. Det gör man ju. Um, jo, men det är alltså de som. Um, den första kursen jag gick för, det var 98 tror jag, för Adde Malmberg. Och han sa något så jäkla bra och läskigt första gången. Vi fick presentera oss allihopa, vad jobbar du med? Ja, jag är bibliotekar. Och så, så sa han, ja okej, okay. det du jobbar med finns inte nu. Du är standupkomiker, du ska göra karriär som standupkomiker. Ingenting annat. Släpp det, glöm det. Och det var ju jätteläskigt, men väldigt bra. För man säger, ja, jag vill kunna ha nytta av det här i mitt jobb. För ja, folk säger ibland att jag är rolig då. Så att jag tänkte liksom utveckla den ådran. Det blir, jaha, då vågar man ju inte. Då är man ju inte sårbar som man är med en mikrofon och en publik. Och då sa han också att när man är stand komiker då ska man vara rolig. Och man ska inte bara vara rolig, man ska vara jävligt rolig. Och man ska vara det hela förbannade tiden. Ja, ah. Okej, okay, ja, det låter som ett yrke för mig. <laughs> men det här kom jag dit jag ville i alla fall. Mitt mål då var att få till en sån här tre minuters. Eh, vad det nu heter, det heter någonting som jag har glömt. Eh, som jag jobbade fram. Och som jag framförde på en mensafest var det faktiskt. Eh, och fick jättebra respons. Och då var jag nöjd. Det har jag gjort nu. Så då behöver jag inte göra det mer.
2: Det var, det var det som var målet, sen ja. är det stand-up komiker blir du inte. Nej,
1: men jag lärde mig som sagt en massa. Och sen har jag gått mycket improvisationsteater och den läskigaste kursen som var, det var ju givetvis improviserad musikal. Så då har man en pianist och så är det gruppen och så, det är ju skitläskigt. Och så har man någon scen så här och så den som brister ut i sång brister ut i sång. Och pianisten hon var skitduktig, bara haka på. Och så, ja, man bara leker i det. Och med, i, i Impro är det så jäkla roligt för att man fattar ingenting. Man liksom skjuter sitt förstånd framför sig på något sätt. Så att man är hela tiden i, i tomma intet. Och sen först efteråt, jag var det, det där vi gjorde? Och det var också mitt mål att... att Äh, göra ett sådant framträdande för publik. För det gjorde vi efter kurserna. Ja, den här lördagen så får vi bjuda in allihopa. Så att det var ju en ganska stor publik. Och jag och en kille skulle köra duett. Och det enda äh, vi fick veta var äh, vilken genre det skulle vara. Om det skulle vara dansband eller om det skulle vara opera eller om det skulle vara ja, äh, slager... Äh, men sen titeln på låtarna, den fick publiken skriva på lappar och stoppa i en burk. Så att när jag och han kom fram då, ja, där är publiken och vi har ingen aning. Ja, ni ska sjunga en låt som heter Nej, nej, jag vet inte vad jag ska göra nu. Bra låttext, det ska den heta. Och det ska vara genre annan burk, slager. ja. Okay. Och så började hon då med ett intro, liksom intro. Och då var jag bara börja sjunga. Jag hade lång satängklänning och boa. Och bara började så här. Tada. Och jag ingen aning om vad jag gör. Men det är ju bara att göra. Då lärde jag mig också jävligt mycket. Då lärde jag mig, ja, om du sa en grej där och en grej där. Um, så har jag den vad jag lärde mig där. Du, det, va?
2: du lärde dig de här tre...
1: Ja. Från impron har jag lärt mig att det som jag beskrev så bra nu eftersom jag inte har gjort det förut så blev det en bra bild att, att man puttar sitt förstånd framför sig och så är det, det är en tillgång när jag föreläser för att jag vet inte hur det kommer att bli. Jag puttar mitt förstånd framför mig och litar på min kapacitet och då, då brukar det bli bra. Jag kan hålla med om det, jag har faktiskt gått några
2: impro-kurser ja, själv mm. uh, Och jag tycker en sak som du sa uh, Som jag tycker var så himla bra uh, Det är att det är ingen som bryr sig om Var du bor, var du jobbar med uh, Och massan massa annan bakgrund ja. För det var ingen som ställde den frågan Nej. Det blev nollställt Ja,
1: så är det ju mens det är fullständigt ointressant. Vad jobbar du med då?
2: Det är typiskt en vanlig fråga. Ja. Det är första man frågar mm. när man träffas på någon mm. mingel eller något ja, sånt där.
1: Men precis i impro också. Jag kommer ihåg det nog varit så i varenda eh, sån kurs. Så att, ja, varför? Här är vi.
2: Här är vi. Och jag tänkte glida in på det här med att tala och det som du pratade om. att Logonom heter det. Mm, mm. Ja. Vilka yttre faktorer påverkar min röst och hur, hur jag låter? Alltså jag, tänk, jag tänker på vädret eller luftfuktigheten eller hur mycket oväsen det är runt omkring mig. Och sånt där. Vad, vad, är liksom, vad är det som påverkar min, min röst mest utifrån de faktorerna?
1: Det är din medvetenhet om din egen röst skulle jag säga. För att de sakerna du nämnde nu, de är ju omedvetna. Och så kanske man, ja men när vi står här vi, vi trafikar, vi, ja, mitt i all trafik här så måste man ju prata så här. Eller om man har en grupp framför sig, hör ni mig där längst bak? Så då tänker man ju inte på sådana saker. Men om man är medveten om det och vet hur man ska göra. Då blir de här störande faktorerna så otroligt mycket mindre störande.
2: Hur mycket påverkas jag utav hur jag mår? inuti dig, min röst
1: Ja, det vet jag inte hur det är för dig Men för mig är Alltså om jag mår dåligt Då är rösten en mycket bättre mätare Än en termometer liksom. Men det är väl ja, självklart Eftersom det ena är fysiskt och det andra är psykiskt Men jag kan helt klart höra på min röst Om, om jag börjar må lite dåligt I själen hur då? då? låter jag mera, mera så här. Att jag inte liksom har så mycket kraft. Och så har jag inte heller... Äm, jag drar mer på saker och andas kanske inte riktigt lika bra. Och äm, ja, det här är också väldigt... Att det blir mycket äh, 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 så, tror jag. Men framförallt på den här klangen att jag hör när det blir riktigt illa då blir det så här och då kan jag liksom fan, jag ska ju iväg och föreläsa nu eller jag ska bli intervjuad, vad ska jag göra och då måste jag oj, oj ja men där var jag ju och så liksom, kan jag komma tillbaka till min ska röst men kan,
2: du kan höra på andra hur de mår?
1: nej det kan jag ju inte för jag vet inte vad andra har för referenspunkter och de jag känner väl kan jag höra det på, tror jag. Eller jag kan gissa, så får jag säga.
2: Men hur, hur gör du själv då? För att, jag mår jättedåligt, men jag ska leverera här på scen.
1: Mm, ja, då gör jag ju lite sådär. Eh, jag tycker inte jag behöver göra skilt mycket, men det kanske andra logonomer säger att det där är inte sant. Men att jag gör det som jag visade nyss, att jag faktiskt eh, A och O tar tag i mina magmuskler det är a och o.
2: Hur då tar tag i dina magmuskler?
1: Ja, om du tänker um, dagen efter en maginfluensa, då är man inte så jävla tuff i magen eller hur? De bara hänger ju musklerna så. Eller hur? Och då om man tar motsatsen till det och bara faktiskt börjar aktivera Magmuskler. Om jag bara spänner mina magmuskler nu Då blir det en helt annan sak i min röst Och så slappnar jag av magmusklerna Och då blir det det här Det kommer inte upp tillräckligt med eh, Lufttrycket blir inte tillräckligt starkt Upp genom stämbanden Men om jag bara spänner mig där Så jag kan säga magen är motorn Till rösten
2: du har ju, nu, nu har du gett lite så här Exempel på hur Hur man låter När man är lite som man mår jag, För, du och jag
1: mm. Andra kan ju låta så här ja. när de mår bra ja, men jag känner ju, igen en del av, av, ja,
2: känner ju igen en del av det, det, det du säger mm. uh, och Men jag tänkte att man kan använda rösten i, uh, i lite olika sammanhang Beroende på vad det är man vill uppnå mm. Och då kanske man inte står på en scen mm jag tänker på, hur, hur låter det, eh, i, om du skulle säga, i, i, en, en, ett talsvar i en eh, mobiltelefon?
1: Välkommen till Alk Det är många som ringer, ring just nu. Du får därför räkna med att vänta något. Välkommen till Svenska Dagbladet. Vill du teckna en provpremeration på 98 kronor i månaden? Häng kvar, vi släpper fram dig så fort vi kan.
2: Om du då istället hoppar in i en reklamfilm för Volvo... <laughs> Volvo, nej det är inte min slags eh,
1: Nej jag vet inte hur de låter ska jag säga.
2: Nej men du får låta precis som du tycker mm. att en Volvo ska parkeras. Ja, ja.
1: Vilket väggrepp Runt kröken väntar en lång asfaltsträcka Och du glider fram För att inte tala om hur det låter när du har parkerat Och smäller igen dörren
2: om du då istället eh, hjälper någon att hitta eh, på kartan. Någon kommer fram till dig eh, på, på stan och ber dig. Du, eh, hur ska jag hitta till... Eh?
1: Välkommen till kartvisaren. Nej, det säger jag inte. Nej.
2: <laughs> du står personligen med den <laughs> ja, här.
1: Ja, precis. Ja, men då säger jag, eh, aha, vart skulle du? du? skulle ner till eh, Pontonjärgatan. Ja, men då går du, om du svänger vänster här, som du ser- och sen så ser du höger Sankt Eriksgatan- Gå runt i hörnet Och sen så följer du den ända till den nästan tar slut
2: Om vi då tar en eh, Lite mer extrem situation Du kommer ut från krogen Och så ser en person stå och pissar på din bil
1: Vad i helvete Fan vad äckligt du är Lägg av mm!
2: Och så tänkte jag avsluta med, med eh, Vad jag har förstått i ditt paradnummer Hans Vilnius
1: Året i 1945 på Bromma flygplats låder en förbli aktivitet. Den unge trafikassistenten, han är bara 15 år, han väntar snart på telefonsamtalet från den kvinna som ska bli hans för alltid.
2: Och det är... Det,
1: det är inte så bra, vad sa du? Och det är... Vad är,
2: ja, vad är det? Det är ju någon, det är någon det är grej som... Det, riktigt. Ja, det är, det är på faktiskt på riktigt? På riktigt. Fast ja, jag sa
1: fel, han, är inte, han var inte 15 år, han var 19 år. Jo, det är mina föräldrar som träffades på Bromma flygplats 1945. Den mig... kan man lyssna på på min hemsida under fliken Röst. Då kan man lyssna på den här lilla betraktelsen. Precis.
2: Det var så jag fick lite ja. tankar. <laughs> hur du kan använda rösten. Men eh, om, vi, om vi går lite till eh, hur andra använder rösten. Har du gjort sådana här reflektioner, till exempel hur politiker mm. använder eh, sin röst, eh, sina mm. röster. Vad, vad, vad är det som, vad skulle du vilja teckna att de utmärker Säg på ett speciellt sätt, eller gör de det?
1: Ja, det gör de ju. Och de som utmärker sig minst, det påstår jag i mitt tycker i alla fall- är de som är mest trovärdiga. Det kanske var en konstig utvikning. Men vissa tar ju till helt omedvetna sätt att tala. Till exempel för att få prata till punkt- så är det vanligast bland män det här, så är det att de knarrar på rösten. För att om man knarrar, då snålar man på luften. Luften ska ju pressas upp genom, eller genom eh, springan i stämbanden. Men om man gör det lite långsamt då kan det bli att man pratar så här och då kan man faktiskt hålla på och snacka väldigt länge och rösten knarrar som du hör och du har ingen chans att komma in och falla med i talet för jag tänker inte ge dig ett enda andetag att komma in i. När vi tittar på vår politik istället för din dåliga politik då ser vi ju klart tydligt och så vidare. Jag hade nästan hälften luft kvar nu att man knarrar och det behöver inte alls, OBS, vara liksom ett maktmedel. Det är snarare bara hur vanligt som helst. Och viktigast här med, med rösten. Det, det, det är lite känsligt att prata om rösten. För att man liksom lyssnar och aha, man avslöjar på något sätt mycket om sig själv. Så att man ska vara väldigt försiktig när man pratar om jag ska vara väldigt försiktig när jag pratar om andras röster- eller generaliserar och namnger folk och så. För att rösten är ju egentligen faktiskt... Jag ser rösten som en kroppsdel. Den kroppsdel som faktiskt kan nå längst. Men den kommer också... Det är den enda kroppsdel som kommer helt från vårt innersta- och ut i ansiktet. Det är ju rösten. Det är ju helt fantastiskt. Därför måste man vara lite respektfull och visa hänsyn för hela rösten på olika sätt så att jag kan generalisera jag kan säga till exempel att det här är väldigt många kvinnor som pratar så här när de är äldre och det är ju då de som, um, om, man är tjej, så här, och liten. om man är tjej och liten, så, här, så kanske man låter sig här, så har man får rosa kläder. Och sen så blir man ton, tonåring och då kanske man fortsätter att prata så här. Och så vet man inte att tjejer också kommer i målbrottet, i elva års ålder ungefär. För det är då man blir så här, vänta, <hör> jag kommer ihåg det, för att jag, <hör> jag behövde harkla mig <hör> ovanligt mycket när jag var elva år. Men det kommer jag ihåg retroaktivt. Så att min röst skulle bli så här. Men om man missar det, då. för man är liksom så här Ja, då fortsätter man prata så här som man är tonårsej Och så säger man: jag vet med, jag vet nej. jag vet inte, vilket betyder jag vet inte, vilket då ofta är sant. Och så blir de äldre. Och så kanske de går någon utbildning och sen så träffar de någon kille och så skaffar de barn. Och så är de hemma i många år. Och sen så kommer de ut i arbetslivet och tyngdpunkterna har sjunkit där och där och där och där. Och så kommer man ut och undrar varför lyssnar inte folk på mig? Varför får jag ingen respekt? Och varför kan jag inte göra presentationer utan att bli sjukskriven efteråt? När det kanske bara har varit en sån en förhållandevis enkel sak att man måste lära sig använda magen och rösten på så sätt. Så att de här politikerna då, ja, de kan ju vara de här knarrarna eller så eh, vad politiker, kvinnliga politiker gör inte men som många andra kvinnor gör eh, kanske framförallt ungdomar men man skulle säga tjejer 2030 de går upp i frasluten de säger eh, eh, välkomna till den här föreläsningen. Eh, jag tänkte prata lite grann om rösten. Och hoppas att det ska vara intressant för er att följa med i den här föreläsningen. Så, upp i Franslön, Vilket bara jag hör så här. Men du behöver inte ursäkta dig. Gör inte det. Men tänk om någon av ministrarna liksom skulle prata så. Ja, Idag har vi fått meddelande från Folkhälsomyndigheten. Att vi faktiskt ska fortsätta hålla avstånd. Det är ju ingen som tar det på allvar. Så, ja.
2: Har du utbildat politiker i eller andra personer som, som gör mycket framträdande i just det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har, jag har inte haft vad jag säger, grupper eller individuella um, elever särskilt mycket. Det har inte direkt varit min tekopp- um, jag gör det i form av föreläsningar.
2: Men man vänder på så här: så här vad, vad behöver man röstmässigt för att bli trodd som just exempelvis politiker eller företagsledare? Finns det några grunder där? Så här måste du prata.
1: Uh, ja.
2: <laughs> Vilka är de? Det är magen. Mm.
1: Måste ha med sig magen. Det är också viktigt när man står upp att man faktiskt inte säckar ihop. Och magen och givetvis sträcker på sig. Och sen eh, se till att vara avspänd i halsen. Annars är det ju enormt vanligt att man... Ja, nu ska jag prata eh, högre. Och även för män, ja, nu ska vi... Eh, det värsta kanske eh, som både män och kvinnor kan råka ut för Men jag har bara två exempel på män. Och det är Olof Palme och eh, eh, Ingvar Karlsson. De hade väl stått och pratat så mycket och spänt sig så mycket här så att deras stämband liksom blir alldeles för, för förhårdnade. och då blir det istället att de får det här måste pressa som attan och prata och där då blir det liksom när man pratar som Olof Palme. Och då gör det ont och då, men där är det liksom låst och det, det är så de, det är ju härifrån det kommer också ofta att man blir så spänd i halsen, man blir spänd i käkarna, och så sover man och så får man huvudvärk och så måste man skaffa en bettskena för att ha på natten för att tänderna inte ska fortsätta att gnissla så spänt mot varandra. Det är jag fullständigt övertygad om att det är till absolut största delen eh, på grund av att man har spänt sig i halsen när man har pratat.
2: Men hur kommer det sig att man just pratar så som du sa förut här att till exempel tjejer går upp mm. i, i, i alla meningar mm. eller, eller några sådana här saker. Vad, 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 vad bottnar det i?
1: Alltså en sån grej bottnar ju givetvis, säger jag, i osäkerhet. Att om jag säger tack så hemskt mycket för den här middagen så, så öppnar jag ju för att den kanske inte alls var så god den här middagen. Man på något sätt ursäktar sig. Men om jag säger tack för den här middagen, vad fan är du?
2: Vad säger du? Ja, det är intressant det där. Men eh, om säger att man, när man ska tala så ska man också komma ihåg vad mm. det man ska säga. Mm. Eh, så att jag tänkte att vi pratade lite grann om det här minnet. Har, till att börja med det vi har pratat om. Om nu, eh, alltså med, med, med intelligens och, och särskild begåvning och så vidare. Finns det, finns det någonting som säger att eh, om man har det så har man också ett bra minne?
1: Nej, det finns det inte. Eh, det är inte direkt kopplat till varandra. Eh, mer än att kanske de här som eh, tävlar i, minne, i minneskonsten. Ja, de gillar ju att använda skallen- och de har ju spring i hjärnan också- så att de är förmodligen inte nere- under hundra i alla fall. Eh, utan där finns det ju- ett, ett, ett driv, en törst. Och det är väldigt härlig aktivitet- att sätta tänderna i, eller hjärnan. Eh, minnesträning, för det händer så mycket. Det går så fort i hjärnan. Och det är härligt. Men- jag memorerade tusen decimaler på pi för några dagar no, inte några dagar sedan, några år sedan eh, och eh, jag hade roligt hela tiden. Jag tänkte, vad, jag lärde mig hur, hur minnesträning funkar. Det kan man lära sig på fem minuter. Eh, och så om ja, jag tar det här med pi decimaler, ser hur många jag kan lära mig. Och då, då lärde jag mig en specifik teknik för långa sifferserier. Och så första kvällen då så tankade jag in 40 decimaler. Ja, det gick ju bra. Jag kunde ju repetera dem. Nästa kväll 80. Ja, nästa kväll, ja men fan, 120. Och sen så tänkte jag att om jag kommer till tusen, då lägger jag av Och då vet jag att det går. För en faktiskt vanlig hjärna. För min hjärna är inte så... Den är ju precis som alla andras. Den kanske har lite mera spring i sig. Men då... Om man undrar... Ja men, var det tack vare min intelligens som jag kunde göra det? Nej, för det kan alla. Men det var tack vare min intelligens som jag ville göra det. Att jag var så nyfiken och att jag ja, roade mig med det. Att liksom hjärnan fick vara på grönbete.
2: Så att egentligen kan alla människor sätta sin hjärna på grönbete? Ja, om man vill. Och komma ihåg tusen decimaler.
1: Ja, och men de flesta säger ju så här... Förlåt... Hade du inget bättre för det- skulle inte du skaffa ett liv istället- för att hålla på med det där? För att det, det jag har aldrig... Jo, det har jag visst. Ett par personer har jag träffat som vill göra det. Men de flesta bara blir... Oj, fascinerande. Ja, men gör det då. Men det, det finns liksom ingen anledning i världen. Jag har haft en anledning att göra det- för att jag har vunnit så mycket på det- och jag kan, tycker jag, förklara så pass mycket- saker som är användbara för folk i livet genom att jag har gjort det
2: om jag tänker på det som kanske är lite mer användbart på det sättet rakt av, det är ju till exempel att komma ihåg massa namn vad finns det för tekniker eh, hur ska man göra för att memorera vad folk heter
1: um, den, um, alltså det här är ju en löjlig fråga egentligen som om jag har en publik framför mig och ska, ska lära ut hur man, hur man kan göra för att komma ihåg namn. Så frågar jag, är det någon här som är bra på att komma ihåg namn? Nej. Är det någon som vill vara bra på det? Ja, alla händer upp. Ja, men varför är ni inte det då? Liksom, vad är problemet? Jo, problemet är att man inte vet hur man gör. Så därför måste man veta hur man gör. Och därför ska jag säga, grunden. Alltså det där som jag sa på fem minuter, det är en minut snarare. Att alla minnen i våra hjärnor som vi har eller som vi konstruerar- de innehåller eh, några saker gemensamt. Dels så ser vi bilder, det gör vi. Många säger att Nej, men du, jag ser inte bilder- men det, det tror jag att de skulle göra om de kunde liksom täcka av det. Eh, men man ser inre bilder, eller så gör man inte det okej okay då- men det gör de flesta- och man associerar saker med varandra. Det ena hänger ihop med det, det andra hänger ihop med det. Och sen så eh, placerar man. Om du tar vilket minne som helst. Du minns någonting och du vet ju var det var någonstans, eller hur? Men om jag säger häst, då vet du direkt vilken färg hästen har, eller hur? Mm. Och så eh, vet du vad som finns runt omkring hästen. Du vet om den har en sadel eller något sånt där på sig eller inte. Du vet om den står inomhus eller utomhus. Eller hur? Och du vet om, hur omgivningen ser ut. Ifall det är en äng eller om det är på en isländsk strand. Eller hur? Du vet hur omgivningen ser ut. Så då har du både visualiserandet och eh, associerandet runt omkring. Och så placeringen var den är någonstans. Och det där tog ju ingen tid för dig, eller hur? Och den fjärde grejen som är jättebra för minnet det är att man använder sina sinnen. Så kanske att du kände doften av den där hästen när du såg bilden, eller hur? I alla fall om du placerar dig där då känner du också ifall det blåser någon vind på, i ditt ansikte eller ja, alla sinnen. Syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Så det är de grejerna man behöver ta, Visualisera, associera, placera och så sinnena. Och all minnesträning och alla minnen innehåller de här parametrarna. Det är de som är de kraftfulla liksom pelarna, hjälpmedlen. Så att om man då ska minnas till exempel vad folk heter. Då ska man se till att använda de här medvetet. Och den tekniken som jag använder och som jag har lärt ut till- massor med människor. Och ofta kommer tillbaka, det där lärde jag mig- av dig för flera år sedan, det använder jag. För den är så enkel. Och det är att- när man hälsar på någon- så förut tog man i hand- och då fick man ju känslan. Men så ser man den personen i ögonen- och så säger man hej- och så varandras namn. Inte i munnen på varandra- så att man inte riskerar att inte höra- och sen, det alla hjärnor mer eller mindre gör, men det vi ska göra här nu medvetet, är att associera det gör man spontant. Om jag säger Kalle då ser du Gunnar en Kalle i ditt huvud, eller hur?
2: Mm.
1: Någon du känner eller Kalanka, mm. eller? Du ser den Kalle. Och då har du den bilden. Och nästa steg är associationen. Så den här Kallen du tänker på om du skulle låna någon grej av honom som kännetecknar honom för dig. Vad skulle det vara? Mm. En jacka kanske. En jacka som en specifikt utseende. Mm. Och då träffar du den här Kalle. Och så tar du din Kalles jacka. Och sätter på den på den här killen. Då visualiserar du. Och du har gjort en association med din Kalle och den. Så ser du på den här killen. Jätteviktigt att titta på honom. så här. Hej Kalle säger du. Med den där jackan på. Och sen så kan du mingla omkring, du kan möta Kalle där. Vem var det där? Ja, jag ser jackan. Ja, Kalle var det. Så funkar den tekniken. Och just Kalle är ju lite kul, så då kan man ju ta Kalle och så kan man ta bara sjömansjackan och placera. Hej Kalle, vad roligt att träffa dig. Så är ju det jätteroligt. Och hitta någon association då för varje namn. Det brukar alltid dyka upp något. Någon med det namnet i huvudet.
2: Mm. Bra tips, mm. eller hur? Mm. Ja.
1: Eh, man bara, för att avrunda
2: det här med minnet eh, Vi använder ju Väldigt mycket redskap för, för, för det här med Att eh, minnas saker mm. Jag tänker på mobiltelefonen mm. eh, Så i Jag funderade på det här om dagen att Om jag behöver minnas så mycket grejer Jag bara kollar i mobilen
1: mm. Det är bara hjärnproteser.
2: Vad gör det
1: med vår hjärnförmåga? Alltså det, det det uppenbarligen gör är att vi vänjer av oss vid att faktiskt ha i huvudet. Vi glömmer bort hur man gör för att ha det i huvudet. Det är inte så här att ja men din hjärnas, den delen av hjärnan förtvinar. Så är det ju inte direkt. Men helt enkelt det blir en vana att ta upp mobilen och vad det nu är. Telefonnummer eller vilket, ja, eh, vad det nu kan vara. Eh, men i, om man då innan man tar upp mobilen så, ja men vänta nu, vad är det jag faktiskt eh, är, vad är det jag ska kolla? Jo, jag skulle ta fram min kalender och kolla min inköpslista. Ja men vänta nu, hur såg den ut av den där inköpslistan? Jag har den ju där men jag behöver inte kolla. Att man lite grann eh, försöker väcka och, eller utmana till och med minnet. Och inte, vad Vad ja, sa du? Två. Man måste hämta en penna. Det är löjligt att vi liksom inte kan. Och jag ser när jag står på i postluckan i affären. Man har fått en, en fyrsiffrig, eh, inte kod men fyra siffror för att hämta sitt paket. Ja men hur svårt kan det vara? Och de tre framför mig. Ja vänta, jag har 23, 22 här är det. Ja, men varför tar du inte huvudet? Du kan ju. Men det gör inte folk, vi har det är ju i mobilen. Och det är syn.
2: Men varför är det syn? Är det inte så att vi, eftersom vi inte behöver minnas det här, skapar plats för något annat nej. i hjärnan? Nej. Vadå nej?
1: Nej, det är ju inte så att man skapar plats för något annat. Det är snarare tvärtom. Att ju mer vi använder skallen på, eh, på ett sätt, desto fler nya kopplingar eh, erbjuds. Men då kan du lika gärna säga- ja, men jag ska lägga mig ner med, med en halsduk över ögonen- och inte göra någonting- för att imorgon ska jag upp och jobba- och då vill jag ha mera hjärnkapacitet. Det är lite konstigt. Eller hur? Så att, att se till att hjärnan får att jobba med- att hålla den baken. Det, det är inte så att- nej, jag, jag, ska, jag måste lösgöra.
2: Det är inte så. Det, det blir ju så att man drar en parallell till- ett dataminne eller mm. bandbredd. Ja. Men hjärnan funkar inte på det sättet.
1: Nej, den funkar på. Alltså, man har ju försökt att jämföra datorer och hjärnor länge. Men det är på något sätt att jag kan inte beskriva det för jag kan inte de här termerna direkt för datorn med processorhastighet och bla, bla bla. Men det blir lite äpplen och päron för det som datorn är bliksnande på, kan hjärnan vara ganska långsam på. Hurräkning, eller vad du vill. Och vice versa att hjärnan är ju fasen så mycket snabbare än en dator på ja, att se en häst till exempel. Så att det, det är väldigt svårt att jämföra på det sättet. Men en stor grej kan man väl säga som eh, den här jämförelsen datorer och hjärnan var väl i början när man trodde att hjärnan också arbetar eh, binärt. Att det är ett och nollor i all oändlighet. Som skapar de olika mönstren. Men, men så jobbar inte hjärnan. Den går inte på ettor och nollor. Utan den går som ett fyrverkeri åt alla håll hela tiden. Och det gäller ju inte en sån binär kod. Liksom.
2: Men om vi tittar eh, lite framåt med det som, som du säger här och nu. Eh, hur funkar vi om... Om tio år när vi har ännu fler hjälpmedel- där vi inte behöver eh, tänka, hålla saker och ting i huvudet. Vad, vilken typ av förändring sker hos oss? Blir vi inte bättre på något annat- eller kommer vi bara bli sämre i huvudet? Eller liksom hur? hur eh,
1: jag tror, hur vi, kommer att bli, jag tror att vi kommer att bli bättre på det vi vill bli bättre på. Men man kan säga när det kommer nya saker- eh, Därför är det lite svårt att säga hur det blir om tio år. Det kanske är om ett år eller en månad. Men när det kommer nya saker så brukar det ju börja med eh, lek. Att kolla vad häftigt. Det här kan man eh, göra med den här datorn. Den kan man göra si och så putta den då. Och så måste man hoppa över till den där. Ja men det här är ju bara lek. Ja men det är ju förstadiet till eh, att eh, man står med eh, en, en hologram en bild. Som är eh, en röntgen av bild. Och så kan läkarna direkt se att här i, i tredimensionellt ljus liksom i rummet som har börjat med lek. För det är ju så man kommer framåt. Och sen så småningom så kan det ju gå till stadiet eh, missbruk. Att man använder den här tekniken för att eh, spränga ett bankvalv eller vad fasen som helst. Eh, att man går in med en, en cyberattack eller någonting. Och sen tror jag att stadiet efter det, vilket jag kanske inte tror utan det syns ju på Många sätt är att när vi börjar använda det eh, På ett bra sätt Gentemot varandra
2: Bra avrundning Att vi ska använda saker och ting på ett bra sätt Mot varandra mm. eh, Innan vi slutar helt Så måste vi faktiskt eh, Prata om var vi har Suttit här nu i mm. Två timmar ja. <laughs> Och snackat kan du inte bara berätta kort, var, var befinner vi oss just nu?
1: Vi befinner oss i en atelier på Kungsholmen i Stockholm. Konstnären heter Mats Åkerman och är min man. Och det var han som föreslog att du och jag skulle ses här. För då får vi vara lite i fred. Ja väggarna är fulla av eh, oljemålningar fantastiska stämningar lite 50-60-talsstämningar mycket blänk nattliga asfalt trottoärer neonljus och restauranger och många Citroen också här och var. Men det som är lite ovanligt med var just den här Konstnären gör är att han har skapat en alldeles egen värld han skapade det redan när han var liten det finns en karta kvar från när han var elva år den är totalt nördig, man tycker Nej, men stackars pojke har du suttit och gjort det här redan då älskade han att göra kartor, så det var inte ett duggs inom honom, men nu har han skapat en värld som heter Svagiska unionen och han har eh, noggrant ritade kartor som ser ut precis som vilka kartor som helst över hela landet, alla delar i landet och så över eh, staden, eh, alla eh, gator och sevärdheter. Han har full koll på varenda adress, varenda torg. Och oljemålningarna, de kan man sätta dit en knappnål. Att den här restaurangen, den ligger i den här gatukorsningen. Precis alltihopa har han örnkoll på. När, när någon har sagt så här, Men det behöver inte vara så himla peter med det där kvarteret. Jo, det behöver jag, för så är det. Jag kan inte hålla på att slarva med någonting, för då skulle ju det märkas. Så jag brukar säga att det är lite som sagan om ringen för gentlemän. Och tittar man på målningarna känner man igen spårvagnarna och typen av hus och gatlykterna. Och där kan man väl säga att många känner igen sig, men ingen har varit där, inte mer än Mats. Och hans grejer finns på www.konstnar.se, den prickfria konstnären. Eh, en fantastisk
2: presentation jag, jag måste säga att jag var totalt fascinerad när jag kom ner hit. Eh, aldrig sett något, något liknande och eh, jag, jag, jag kan bara instämma i eh, det du säger och det som slår mig är ju att eh, det här kanske blir ett dataspel Jaha, framöver det är många
1: som har sagt faktiskt Men mm. det är ju så långt ifrån matsförmåga man kan komma Så då ja. får någon annan göra det Ja, det förstår jag Nej, men
2: Det är otroligt fascinerande Och det är nog den absolut best, mest fascinerande inspelningsmiljö när det är den här podden mm. som jag har varit med om I särklass, det där mm. kommer att bli svårslaget ja. Det är helt <laughs> klart så Men nu ska vi tillbaka till, till dig För dels så ska vi prata om den obligatoriska frågan Vem skulle du vilja se och lyssna på i den här podden?
1: Mats Ockerman.
2: Mats Åkerman, Ja, <laughs>
1: ja. Um... Nej, men det skulle ju vara kul såklart. Han är rolig att lyssna på också. Men sen har jag en annan bekant kompis, vän som heter Monica Orski. Hon är otroligt fascinerande människa till att börja med. Hon är också människa tjej. Och hon är född i Sverige av, och är judinna och född av judiska föräldrar här i Sverige. Och hon är föreläsare och... Vad heter det? Det heter någon sån systemutvecklare eller någonting sånt där. Som hon gör på, ett jättehög, på en jättehög nivå så man fattar ingenting. Men det gör hon. Och så föreläser hon om, alltså på temat att valla katter. Det säger man ibland. Ja men att leda mensa grupp. Det är som att valla katter. Alla bara springer precis hur, hur som helst. Men hennes underrubrik är att leda folk som vill tänka själva det är mycket intressant område. Verkligen. Jag var lite rädd för henne när jag eh, träffade henne första gången. Eller kanske första året. För hon är, alltså, men sen så kom jag ju bara. Vilken personlighet. Jag tycker hon är en eh, fantastisk människa att träffa. Så Det var det som slog mig.
2: Två superbra eh, tips. Um, och till sist. Så ska du få dels tipsa. Var man kan följa dig, var man kan få eh, tag på dig och säga några ord om ett eller några projekt som du har framför dig som du funderar på eller som du ska sjösätta till och med. Mm. Kan du ta om? Ja,
1: mig når man då på jennyakerman.com, så heter hemsidan. Och både på Facebook och Instagram och LinkedIn tror jag. Men där heter jag nog bara Jenny Åkerman. Men eh, Jenny Åkerman presenterar. Det kan man leta efter. Eh, och det som jag håller på med nu bakom kulisserna- är ett ganska stort projekt som jag är bestämd med- att jag ska sjösätta hela på en gång, inte bara delar. Och det blir ett tiotal halvtimmeslånga långa föreläsningar- under rubriken Bli bättre på 30 minuter. Så det kommer att vara, bli bättre på Minnas- bli bättre på att plugga hemma. Bli bättre på musikteori. Bli bättre på att förstå diagnoser. Och så sex stycken till. De kommer snart på en skärm nära dig.
2: Eh, helt perfekt. De ser vi och säkert väldigt många av lyssnarna fram emot att få ta del av. Eh, och jag vill tacka dig Jenny Åkerman för att jag fick och vi fick ta del av all den här kunskapen. Alla de här tankarna i den här podden. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick vara med dig.
2: Du har lyssnat på avsnitt 97 med Jenny Åkerman. Vill du lyssna på någon annan särbegåvad person? Ja, då kan jag rekommendera avsnitt 81 med professorn i nanoteknologi Maria Strömmen. Följ gärna podden och kommentera på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Gå gärna in på webbsidan spannandemotorn.se där hittar du mer om podden och om mig. Stöd gärna podden genom att bli månadsgivare på Patreon.com I nästa avsnitt, ja, då ska vi gå tillbaka till apstadiet. Du kommer få träffa Ingmar Persson, en av få människor i världen som blivit accepterad som ledare i en flock Kimpanser. När du lyssnar på det avsnittet, kommer du kommer också att inse att skimpanser oftast har betydligt mer hyfs än din närmaste chef. Missa inte det! Till dess kan du alltid spela apa, slå ner i soffan och ta en banandrink och känna närheten till våra släktingar. Ha det gott.